0: lo que pasa podcast.
1: Buen día audiencia, directamente desde la ciudad de Belville con toda la información que tiene que ver en el, este día lunes, comenzamos la semana con una jornada con 15 grados de temperatura a la hora de este contacto se prevé una máxima de 26 por la zona de Belville y durante los tres días, desde el día viernes que estuvo lloviendo, que se acumularon 43 milímetros de lluvia caída, mientras tanto en lo que hace la semana de la mujer. Belville prepara diversos actos entre el Rota del Club y los centros vecinales. Van a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Esto va a ser el día 8 en un acto que se va a realizar aquí en la Plaza 25 de mayo. Por el momento eso es todo. Desde la ciudad de Belville muchísimas gracias. Y también podemos agregar de que en los núcleos barriales van a comenzar a partir de este día lunes a funcionar donde se dictan clases de apoyo entre otros beneficios para los barrios de la ciudad de Berlín hasta luego
0: Escucha lo mejor de lo
2: que pasa Muy buenos días buen lunes, la información desde la ciudad de Oliva se llevó a cabo la audiencia pública tras el pedido de aumento de tarifas de ITB y taxis en la ciudad de Oliva vamos con el concejal de Juntos por Oliva, Javier Prena que nos contaba lo ocurrido en esta asamblea,
3: Lo que nos
0: queda a partir de ahora y habiendo transcurrido la audiencia pública de Ayer, es hacer la segunda lectura de este proyecto y ahí sí se quedará establecido seguramente un incremento en ambas tarifas pero bueno, lo que queda pendiente es definir porcentajes y eh, composición de estos incrementos
2: Deportes, Básquetbol, Liga Argentina. Independiente de Oliva en gira por el norte de nuestro país el sábado por la noche en Santiago del Estero derrotó al local independiente de aquella provincia 67 a 64. Anoche el equipo de Oliva en Tucumán hizo lo propio ante el local Estudiantes 81 a 65. Situación epidemiológica COVID-19. Este fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, un solo caso positivo en la ciudad. Esto es todo desde Oliva Mario CNFM Joven para el Contacto Regional de Noticias. Escucha lo mejor
0: de lo que pasa.
4: Muy buenos días para todos. La información está relacionada al festejo Día de la Mujer que está organizando la Municipalidad de Tancacha. A partir de mañana ya se podrá conseguir las entradas anticipadas. Lugar, por ejemplo, en la Municipalidad, Centro Cultural y también en Crecer. Esto será el próximo viernes 11 de marzo en el Salón del Club Deportivo Huracán. Por supuesto, se invita a sacar la entrada anticipada, que tiene un valor de 400 pesos, fiesta de la mujer reiteramos, este viernes 11 de marzo, con un riquísimo menú, show en vivo y sorteos para cerrar este informe relacionado a Tancacha, debemos decir y dar una muy buena noticia, Tancacha no tiene COVID-19 positivo, debemos decir que en el día de la fecha no se han producido nuevos casos positivos, no hay casos positivos Activos, activos, no hay internados para el habitual contacto regional de noticias en Alberto Rivero, FM Siempre 90.3, tancaza, ustedes.
3: Si llegaste no está muy lejos, lo tengo por ahí, La información eh, tiene que ver
5: con, con lo policial, como siempre al, al iniciar el programa y con lo que ha dejado el fin de semana eh, en modo... De, ...de noticias porque hubo accidentes con lesiones graves. Miguel, tenemos que hablar de dos, lesiona, dos accidentes con dos lesionados graves... ...en la mañana de ayer sobre ruta 158 en Las Mojarras... ...se produjo una colisión entre dos camiones y un automóvil. El chofer de uno de los rodados de 26 años, oriundo de Zacanta... ...se llevó la peor parte, sufrió fractura expuesta en la pierna izquierda y traumatismo de tórax y abdomen. A las 19.10, en calle General Paz, esto es en Villanueva, en Parque Hipólito Yrigoyen, una camioneta conducida por un hombre de 50 años atropelló a un menor de 12, este sufrió fractura de tibia y perone derecha, y momentos después, un familiar de este menor fue detenido ya que reaccionó de manera escandalosa, por este hecho terminó a disposición de la Fiscalía en Tío Pugio, 19.30 aproximadamente, en proximidades de la cancha del club Hipólito Yrigoyen, detuvieron a un hombre de 41 años acusado de causar desórdenes públicos, ya que intentó agredir a un hincha del club Alumni. Ayer jugaban Hipólito Yrigoyen de Tío Pugio y Alumni en, en esa localidad. Y cerramos, como siempre, durante el fin de semana, hechos de violencia de género el peor, eh, si se quiere para remarcar, es la detención de una persona de 23 años que agredió con golpes de puño a su pareja en inmediaciones. Esto ocurrió anoche en inmediaciones de la Medioteca Municipal.
0: Escucha lo mejor de lo
3: que pasa. Especialista del tambo, José Yacheta. Estimado José desde TodoAgro.com, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Un placer eh, de nuevo estar en contacto contigo en este arranque de marzo, en desandando caminos con eh, grandes expectativas de cara a lo que será la Expo Agro, uh -huh. que se pone en marcha mañana y va a desarrollarse por cuatro días. Hay un pronóstico ahí de lluvia que esperemos que sea un chaparrón no más para el día miércoles, pero bueno, vamos con las botas puestas. Eh, con el pool de periodistas vamos a integrar una treintena de periodistas de toda la República Argentina que va a recorrer unas veinte empresas de insumos, eh, de servicios como lo hacemos habitualmente y posteriormente haremos una cobertura propia con eh, otros temas que nos interesan de esta Expo Agro 20, 22, Miguel, que creo que viene muy bien y va a ser... Eh, un reflejo del momento expectante que vive el sector agropecuario, que con las lluvias ha entonado un poco... Eh, un ritmo un tanto preocupante que mantenía básicamente porque en la zona núcleo y algunos otros sectores los cultivos no se podían expresar adecuadamente pero los cultivos de segunda vienen muy bien y eso alienta a pensar en invertir bien,
3: bien, bien, bueno tendremos información fresquita de primera mano, casi en directo diríamos José desde todo claro hoy.
6: que sí, claro que sí la idea es que podamos ir eh, contándoles eh, minuto a minuto lo que vamos haciendo ya que vamos con un equipo de tres personas Eva, Luciano Aguilar, Osvaldo y Acheta y quien te habla vamos a estar trabajando en directo desde el autódromo de San Nicolás
3: Qué lindo va a ser escucharlos vamos a estar pendientes de esa info gracias José querido bien, eh, solo para cerrar Miguel y porque
6: está presentado como el tema del tambo tuvo lugar el, el viernes estuve en el remate de Escaglia mm. eh, con sí, buenos sí. precios de la vaquillona pero, un tambo. No, los
3: ventilamos recién hace un ratito en el agro en marcha bien. pero me... me la verdad aquí arriba de 300 mil pesos las vacilonas eh,
6: sí alguna vaquillona. yo el promedio es bastante menor digamos pero de esas de 300 mil eran de eh, puras de pedigrí sí. de Lorentor sí, sí. pero te cuento que es pues, un solo detalle digamos el remate que ya has dado los precios como bien dijiste eh, se remató un tambo de la familia coco de la zona de Holver y estoy hablando con el dueño del tambo mm. Le digo que, que es este, eh, un pibe joven digamos treintañero un poquito más quizás Digo, ¿qué, ¿qué pasó, maestro? Que, que, ¿Por qué lo que, vendés? ¿Por qué lo vendiste? ¿Vos sabés que no nos pudimos poner de acuerdo con mi hermana para ah. seguir? ¿Vos pues, sabés que hay una cosa que me da sí, tremenda sí. pena y tiene que ver con cuando uno explica... Dice, era un tambo rentable, teníamos la vaca en 30 litros, pero lamentablemente no supimos, no pudimos, no quisimos ponernos de acuerdo para seguir con mi hermana y bueno, y con mi madre y, y definitivamente convenimos que lo mejor puede venderlo. Es una pena porque cada vez que se pierde esta industria a cielo abierto, eh, se pierden fuentes de trabajo, se concentra demasiado el negocio, sin eso eh, es mejor que las vacas sigan quedando en producción y no vayan a la pero de todas maneras es muy triste pensar que las familias la empresa familiar agropecuaria por ahí no sabe resolver estas cosas uh -huh. que son por ahí para otros
3: lugares elementales. Sí, que tampoco es privativo de las empresas agropecuarias. no Les, les pasa a las, a las empresas de todo rubro cuando son familiares por ahí Empiezan a tallar los hijos nuevos, las mujeres ¿Sí? de los hijos, y bueno, viste, qué pena, ¿no? pero se fue otro sí. tambo, irrentable. Bien,
6: y entonces eh, simplemente para dejar en la agenda toda empresa, también o no tambera, como bien también lo señalaste, que ponga en la agenda el tema de ver cómo son las sucesiones, los uh -huh. recambios, la continuidad. Sería parte de las asignaturas pendientes.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa. El, famoso tema del PSOE.
7: Generación Psoe, sí. Causa PSOE.
3: Saca la viola, da. acá hay gente que, oyente que pretende que saque la viola. Eh, Ale, contanos novedades, por favor.
5: Bueno, Miguel, eh, el fin de semana, más precisamente el viernes por la tarde, se entregaron varios de los prófugos, cuatro de los prófugos, hablamos de Iván Álvarez, eh, Claudio Javier Álvarez, Silvia Fermani y Silvio Echamne. Recordemos, según Cosi Torto, que todavía continúa prófugo, líder de la organización SOE, junto a Maximiliano Batista del Segundo, ambos prófugos, Cosi Torto nos dijo hace una semana atrás, yo no tengo nada que ver con SOE María, todo lo que pasó es exclusiva responsabilidad de Claudio Álvarez. Bueno, el fin de semana, el viernes para ser más preciso, previo a eso, allanamientos en Carlos Paz se entregaron en Villa Carlos Paz, de allí fueron trasladados a Córdoba Capital, quedaron a disposición de la fiscal Juliana Companis, que interviene en esta causa. En la mañana de hoy, la doctora Companis decía estadio radio Villa María lo siguiente.
8: Sí, nosotros el día anterior teníamos, a, eh, después de una larga investigación que realizó tanto la Policía de la Provincia, uh -huh. la Policía Federal y la División de Investigaciones Operativas de Cibercrimen, ...teníamos de que ellos podían estar en Carlos Paz... ...y realizaron varios allanamientos... ...en una zona se ve que muy cercana a donde ellos estaban... ...porque no pudimos dar con ellos... al el otro día nos enteramos que a las 5 de la tarde... ...ellos se presentaron en la unidad judicial allá de, de Carlos Paz... ...cuatro de ellos, Falta Florencia... Eh, ...que por supuesto tiene que de captura... ...tengo 14 detenidos dentro de la causa... ...dos más, una por entorpecimiento y falso testimonio... ...que digamos van por fuera de la causa... ...y ellos eh, por supuesto esta semana se los va a indagar y luego vamos a ordenar la prisión preventiva de todos ellos. Claramente para esta fiscalía es una estafa, una estafa piramidal de manual, uh -huh. para esta fiscalía, ¿no? Él refiere otra cosa, él refiere que da clase, refiere que da coaching, refiere que... Sí. Pero asimismo sigue pidiendo dinero, o sea, no está habilitado él para pedir dinero, no, es, no está habilitado al menos ni por la Comisión Nacional de Valores, ni por ninguna entidad argentina para, para solicitar dinero. Si bien es cierto que él está ahora afuera y hay que ver dónde está para saber si ese país... La autoriza a solic seguir solicitando dinero, pero concretamente él no está habilitado a pedir dinero a cambio de nada.
5: Bueno, hasta ahí lo que decía la doctora Juliana Company al respecto sobre la causa SOE. Hay 14 personas detenidas. Recordemos, el viernes declaró Norman Próspero, que eh, es está apuntado como el contador de la empresa, negó todos los hechos. Eh, así que bueno, la investigación continúa y va para largo. Falta Florencia Álvarez. Eh, que eh, mm. es la única del, del Clan Álvarez que se fugaron todos, es la única que no se eh, entregó hay un rumor, trascendió que podría hacerlo en las próximas horas, algo que la doctora Companis desconoce Ajá. o
3: sea que eh, Florencia es la única que está por sí.
5: claro, de, del Clan Álvarez, después tenemos al, al uno y al dos de la organización Cositorto y Batista que mm. continúan prófugos, Cositorto dando Zoom todas las noches y pidiendo 100 dólares eh, para que la gente sí. siga siendo educada, entre comillas. Y mañana, según lo que dijo, haría el relanzamiento de SOE, no sabemos de dónde, supuestamente desde República Dominicana, donde estaría, haría el relanzamiento SOE 2.0 eh, para seguir, insisto, entre comillas, educando y, y generando lo que venía generando según
0: se vendía en él. escucha lo mejor de lo que pasa. Estamos estamos complicados, estamos trabajando sobre los efectos del tremendo temporal, han caído 108, 110 milímetros aproximadamente en 47 minutos durante la jornada tarde-noche del día sábado próximo pasado, esto es desde las aproximadamente 21 horas en adelante, la verdad que el agua ha sido bastante y ha determinado una serie de complicaciones, de anegamiento, de caída de árboles de postes de alumbrado público también de cableado del alumbrado público de a poco se está restituyendo los servicios, se ha trabajado en la misma madrugada del sábado para el domingo y en el mismo domingo durante todo el día, los efectos de poder eh, reanudar la prestación de los servicios normalizar la situación y acudir y evacuar a, lo, a los ciudadanos, a los vecinos que han tenido las complicaciones que, que son de dominio público ante tamaño temporal eh, que realmente no lo vivíamos hace muchos años en la ciudad de San Miguel de Tucumán y por qué no decirlo, desde Concepción hasta Tranca se ha manifestado esta difícil situación climática por la que nos toca atravesar. ¿no?
7: Carlos, ¿cómo está en estos momentos el tema de la Ruta 40 por un lado y por el otro tengo entendido que tienen anunciado una alerta meteorológica para esta tarde o esta noche allí en la provincia?
0: Por un lado tenemos, eh, vamos por partes, por un lado tenemos anunciada estamos con eh, la situación de alerta amarilla mm. porque eh, estamos esperando tormentas importantes en las próximas horas por venir y con respecto a la, a la ruta 40, no tengo conocimiento fehaciente eso seguramente lo maneja el secretario de obras de la del gobierno
9: del superior gobierno de la provincia ¿No?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Hoy hay reunión en la CIPAC, que se el en de Industria de Panadero de Córdoba, para analizar las situaciones que se están viviendo, ya que en los últimos 10 días el aumento de la harina supera el 60%. Realmente es una situación complicada, hay reunión. Por ese motivo, en la ciudad de Córdoba y desde Capamín vamos a estar presente para tener las novedades y los pasos a seguir. Esto está directamente relacionado con el conflicto que hay entre Ucrania y... Y Rusia, porque Rusia es el segundo exportador más grande de trigo del mundo Y Ucrania es el quinto exportador Nosotros somos el séptimo exportador Nuestro cereal acá en Argentina Los precios de referencia los toma la bolsa de Chicago en Estados Unidos Y se vio afectada enormemente por los incrementos Escucha lo mejor de lo que pasa Alex bueno,
5: eh, empieza a moverse el, el avispero Miguel de cara al 2023. El martes pasado lo consultábamos a Martín Gil, ¿dónde se veía él, eh, más allá de estar contento, como lo dijo, por regresar a Villa María, de cara al futuro, teniendo en cuenta que él no puede renovar... Eh, su espacio en la Intendencia uh -huh. de Villa María porque ya fue reelecto uh -huh. hoy sale una nota que le hace Julián Cañas en La Voz del Interior donde Martín Gil habla de la unidad del PJ que se debe construir desde la diversidad también lo dijo el propio Gil el martes pasado cuando lo consultábamos porque hacía algunas horas en Villa María había habido humo blanco, hubo unidad se sentaron, arreglaron, repartieron dijo este va, este va, este va bueno, hoy hace un rato, en eh, diálogo con los colegas de LB16 en Río Cuarto, el intendente de, de la CIA, Alberto Escudero, lo precandidateaba, lo tira el nombre y pone el nombre, y creo que es uno de los primeros, que lo dice oficialmente un intendente, uh -huh. no que lo dicen los periodistas, que puede ser candidato, bueno, Alberto Escudero dijo que eh, lo van a lanzar, de esta manera lo decía. Y creo que lo vamos a larga
3: empezar a a anunciar al a, a Martín Gil para el gobernador, creo que sería el, el personaje ideal para el gobernador de la provincia, ¿no? Sí. Yo creo que se puede llegar eh, a, una, a una unión del peronismo aquí en Córdoba, creo que se está trabajando en eso. Exacto, sería el candidato, y bueno, creo que se va a trabajar, es un muy buen candidato,
0: ¿viste? Martín, tiene un, par, un perfil excelente, una persona respetuosa
3: de todos los partidos, sí. y bueno... Así que con Martín, con, con Gaby, estamos trabajando. Yo creo que antes del fin de año se va a estar llegando a una solución. Es lo que esperamos todos. Yo tengo buena relación también con la provincia. Este, y creo que lo más estamos con candidatos muy buenos, así que esperemos que se pueda trabajar de forma coordinada y consciente para lograr un objetivo que le dé
5: el bien común a toda la sociedad. Bueno, bueno, ahí lo que decía Alberto Escudero, el intendente de Las Higueras, poniendo el nombre sobre la mesa eh, para eh, o en vistas a la elección de gobernador de
0: 2023. Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: El funcionamiento en el centro médico el día de hoy es normal. Ya hemos gestionado el fin de semana e intercambiado con los organismos que intervinieron el viernes frente a este episodio. No se ha vuelto a repetir el fin de semana, hemos venido a controlar junto con el ingeniero de seguridad también, así que, bueno, más allá de las sugerencias y las recomendaciones que nos hacen los organismos, estamos trabajando normalmente. Así que en el día de hoy presentaremos los informes pertinentes eh, a la municipalidad, quien nos está acompañando también, y bueno, eh, esperando que no, que no ocurra nuevamente, pero... No hay no hay ninguna novedad en relación al nuevo episodio de eso, así que estamos con normalidad. Escucha, lo mejor de lo que pasa. Miguel, recién hablabas de la clínica Maradona perteneciente al grupo Gesta. Uh -huh. Yo voy a hablar de lo que va a ser la operación inmobiliaria del año. Ah. Me parece que es también la tiene involucrada el Grupo Gesta. Sí. En este caso, la adquisición del hipermercado Libertad. Hace un ratito, en el marco del nuevo programa, lo tuvimos a Miguel Olaviaga allí en el estudio, y le consultamos respecto a este tema, porque recordemos que sale el anuncio, incluso conferencia de prensa para sí. dar a conocer esta noticia de que el Grupo Gesta iba a comprar el Hiperlibertad, y sin embargo, eso se frenó hacia finales del año pasado. ¿Cuál fue la explicación que nos dio recién Miguel Olaviaga? Es que hay un contrato de por medio todavía con esta empresa francesa un contrato de confidencialidad hasta el 30 de junio no se pueden dar a conocer los términos de la operación lo cierto es que esto sí avanza que está muy desarrollado y que es muy probable que el grupo Gesta se quede con el hipermercado Libertad, o y sea, allí...
3: Se quede con la infraestructura, el edificio todo. después no, no. si quiere poner supermercado o oh. Terminal de ómnibus, sí. farmacia, el bueno, eh, chicle.
0: Y este es el punto, Miguel, claro. Ah.
10: Este es el punto, porque no lo piensan al Hiperlibertad o al actual edificio del Hiperlibertad como un supermercado solamente, sino como un centro logístico, una cuestión ah, mucho más compleja bien. que va a incluir alimentos y otros productos. Y dentro de eh, las posibilidades y alternativas. Le preguntamos a Olaviaga respecto al rumor que surgió aquí en la misma radio la semana sí, sí. pasada respecto de la terminal de ómnibus. Si efectivamente la terminal de ómnibus podía mudarse a lo que es hoy el Hiperlibertad y nos confirmó que mantuvo una reunión con Martín Gil, entre otros elementos, entre otros diálogos, entre otras conversaciones, surgió esta posibilidad. O sea que es un hecho concreto. La municipalidad le ha propuesto al grupo Gesta que la terminal de ómnibus pueda estar... Allí en ese lugar o en esa zona, ¿no? en mm. la 158, eh, subida a la, a la autopista. Así que es una posibilidad concreta, ya lo ha charlado Martín Gil con Miguel Olaviaga. Ese lugar, el actual Hiperlibertad, que de, a partir de junio va a ser del Grupo Gesta, pueda ser la terminal de ómnibus de Villa María también.
3: Mm. Estaba pensando, mientras eh, informabas, si le queda superficie al Hiperlibertad todavía, si le queda tierra libre. Es, es muy grande el predio, Miguel. Para atrás es, es gigante. O sea, le queda. Sí, sí, sí.
10: Es, Cuando es decís para grande. atrás,
3: ¿para dónde es? ¿Para el lado de la universidad? ¿Para el lado la independencia o para el lado de la autopista?
10: No, a, hacia atrás. Eh, ¿qué sería lado de ¿Atrás, de ¿Atrás, de ¿Atrás de
3: la universidad?
10: Atrás de la universidad,
3: claro. No, claro. la universidad está más lejos. No, le queda para Claro, la, pero, claro en el paralelo, camino. como para paralelo un a, claro. paralelo Para a el barrio, digamos, claro.
10: Sí. Paralelo a la independencia, para allá. Uh -huh. ¿Le queda uh -huh. tierra? Sí, hay espacio para atrás todavía. No, además el edificio, Miguel, es tan grande que seguramente todas las dependencias, o gran parte de las dependencias del Grupo Geta se van a mudar allí, hacia ese lugar, sí. más el supermercado, más las propuestas comerciales. Uh -huh más esta posibilidad de la terminal de hoy. No, bueno,
7: muy igual a mí me parece en la infraestructura, yo me imagino la terminal con todo montado del grupo Gesta, me parece que hoy lo que es el libertad le quedaría chico para tanta cosa. Por
3: eso preguntaba si tiene tierra, si tiene todavía terreno, claro. porque si no. hacer la... Hacer la, la terminal allí requiere tanto espacio como el que actualmente ocupa con playa de estacionamiento sí, y todo. todo ¿eh? Porque no se olviden que después uh -huh. hay que hacer los caminos de acceso. Y de salida de la terminal.
7: Correcto. Bueno, y sí. esta es una
10: de las cuestiones que advertía allí o la había cuando le preguntábamos, que implica una infraestructura muy importante mm. que tiene que tener seguridad, limpieza, acondicionamiento. Digamos, una infraestructura de mucho movimiento de gente. Digamos, la gran ventaja es esta, ¿no? Que va a tener un movimiento en lugar de gente de manera permanente de toda la, claro. de toda la región. Y, y la desventaja. Eh, yo siempre la encuentro en, en Tal vez en un poco la lejanía no Los villamarienses, la gente de la región Tenemos al centro como un lugar Todavía ¿Qué quiere, inmaculado el, terminar en la plaza. Pero claro, no se puede hacer en la plaza amigo. No se puede hacer en la plaza Pero
3: olvidemos, no esos sí. son conceptos de Muy anticuados ¿no? Las ciudades crecen uh -huh. Yo tengo un vecino Que se fue a vivir al barrio Hace 20 años claro. Y se quejaba porque dice, mirá dónde me mandaron a vivir. <risa> y hoy en día... Eh, está en pleno Está prácticamente en el centro. Claro. ¿no? Las ciudades crecen. Sí. Mirá la autopista. Están loteando ahora ahí. Sí. Le hemos ¿Sí? hecho publicidad acá. el del barrio Solares del Norte. ¿Quién iba a pensar que iba a vivir en Solares del Norte o en el barrio García? ¿Sí?
10: Bueno, ¿Por qué no el... hace la terminal ahí? Claro, es sí, el lugar pero... donde estamos hablando, ¿no? Es en esa zona. Sí, el lugar que estamos hablando. ¿Por qué tiene que estar en el centro? A ver... Eh... Una de las críticas que escuchábamos la semana anterior respecto al tema de la terminal eran los puntos de lejanía no con respecto a la, a la zona céntrica. Hablábamos de autopista y calle Buenos Aires, sí. en la 158 la y cerca del, del hospital regional Pasteur Los tres puntos que estaba analizando el, sí. el municipio. ¿Sabés quién trabaja más con colectivos?
3: El Parador. Tiene el doble de, de movimiento logístico que la terminal de ómnibus.
7: Bueno, y en Belville el, pasa algo similar.
3: en Belville. El parador de, del, del pato, bueno, los hijos, el pato genoese. Sí. Sí, es Increíble el movimiento que tiene de colectivos. Está bien, ahí hay una relación comercial, él ha hecho negocios para que paren ahí. Pero. Ningún problema en un colectivo, ¿cuál es el problema? Uh -huh. Los taxis van a trabajar más, está bien, hay que estar escuchando Sí, vos porque no tenés,
10: no tenés que pagar el costo para ir hasta el centro uh -huh. Bueno, eso Miguel, lo justamente lo, lo charlábamos la semana pasada Y decimos, hay dos aspectos para tener en cuenta con respecto a la nueva terminal O la vieja terminal de ómnibus Desde el punto de vista de la infraestructura vial del orden, ordenamiento de la ciudad Claramente está ubicada en un lugar ya muy céntrica Y genera muchas dificultades, lo vemos todos los días con los cientos de colectivos que llegan. Pero por otro lado, hay que pensar en el usuario también, porque es un usuario que llega de la región o se va de la ciudad que no tiene movilidad. Entonces, si viene de Ausonia hasta Villa María y el pasaje vale 200 pesos, parecía un número, y se tiene que tomar un remis desde Buenos Aires y autopista hasta el centro pagando mil pesos, evidentemente no le va a servir al usuario. Mm -hmm. Me parece que hay que compatibilizar las dos cuestiones. ¿para qué, vas, eh, ¿Para qué la gente utiliza la terminal? ¿Para qué la utiliza? Y eso nos va a servir para determinar cuál es el mejor lugar. Y también la infraestructura que nos determina la, la sí. zona para que sea correcta el funcionamiento. Pero ¿no? vos
7: vas a las ciudades grandes y están todas afuera y para trasladarte sí o sí o necesitas un transporte urbano
10: bueno, o un, un servicio punto. de
7: pasajeros o lo que sea. También me parece que pasa por la mentalidad. Me parece que nosotros quedamos... No es, eh, a ver cómo decirlo, quedamos con la mentalidad chica, porque hoy decimos, eh, caminar 15 cuadras nos parece que vamos claro. a caminar 50 kilómetros, más Exacto. o menos. Y en las Exacto. ciudades grandes, caminar 15, 20 cuadras es la nada misma. Sí, es como sí. decir, se lo hacen de taquito, claro. como nosotros nos vamos al almacén de la esquina. Exactamente. Pero también hay decir. que
3: respetar, también, la convivencia de los ciudadanos que habitan al lado de la terminal ahora. Uh -huh. No pueden pasar, esa no. gente que vive ahí, es un martirio vivir ahí. Uh -huh. Tienen un edificio hecho para arriba. De este lado tienen el Boulevard eh, España, Alvear. Alvear. Sí, tienen eh. un cruce de semáforo, tienen todos los comedores que están sobre Sarmiento. No se puede pasar. Y entonces, te, ¿qué? le falta el edificio de procrear. Bueno, también ponele. Uh -huh. Y todo eso aquí, eso no, no importa. No, no, por supuesto, La sí, gente sí. tiene que
10: vivir bien. Es un análisis integral, que para mí, Miguel, que hay que hacer de, de la situación. Eh, claro. no, no es fácil, eh, pero me parece que, que, hay, que hay que pensar bien antes de tomar una, una sí, definición. pero con el tiempo, hay que pensar por más que...
3: que lo piensen bien, que uh -huh. yo no voy a estar tal vez, pero la terminal no va a estar más ahí. Olvídense, uh -huh. olvídense, porque si no Córdoba... No podría haber crecido. Entonces, o achiquemos la ciudad, evitemos que crezcan las ciudades, uh -huh. para que la terminal quede ahí, uh -huh. ¿sí? okay. para que tu farmacia quede ahí. No, no, achiquemos, para que no gaste plata. No, en... nah, escúchame. Vos vas a Córdoba y, y tenés que ir al Cerro de las Rosas. Y llegás en ómnibus a la terminal sí. ¿dónde está y después te tenés que ir a cerrar rojo.
7: En el que centro, el centro también te queda lejos del terminal hace? de León.
3: Si no hay que ponerle límite al crecimiento urbano claro, de las ciudades. Si no, no puede crecer más porque está lejos. Va a quedar lejos la terminal.
10: Igual, igualmente de los tres puntos que mencionamos, creo que el que está más cerca es este, ¿no? El la sí. zona del hiperlever. Después
3: se van a implementar servicios más económicos de transporte. Transporte urbano, o sea, Claro, tiene que haber o sea,
10: colectivo de manera permanente. Todo ¿no? se de adecua, claro.
3: despreocúpense. El progreso no para, no lo van a parar los vecinos que se van a empecinar, que la terminal tiene que estar ahí, porque si no el remis cuesta. Olvídate, olvídate, el progreso no lo paras.
10: <risa> igual, igual yo pienso dos o tres cosas, Miguel. Eh, eh, la gente que viene de afuera, sí. ¿para qué viene? ¿Para hacer compras? Para sí, servicios trámites, de salud, trámites. para trámites y uh -huh. para educación. Uh -huh. Todo eso, a excepción de la Universidad Nacional, está todo en la zona céntrica, ¿no? Uh -huh. entonces, ¿Y, el hospital? y el hospital. Y el hospital. Bueno, ah, gran parte. Claro. De eso Exactamente. Pero eh, mucha gente de la zona viene también a las clínicas que están todas en la zona céntrica. Uh -huh. eh, entonces, desde ese punto de vista de la funcionalidad, creo que la terminal tiene que estar en un punto más sí. o menos cercano. O las
3: clínicas y después para allá. Claro. Porque también Hacer un polo las... de salud. Porque para... Las clínicas No sé si van a coincidir conmigo Son un laberinto Caprichoso Construido para no irse de ahí Entrar por una puerta Salir por la otra Un cartelito que te dice para arriba O no La única clínica construida Pensada como clínica Es la de los la, la de, de los de, en
4: la la de la de camioneros
3: uh -huh. Entonces también las clínicas Están apretadas por el progreso No nos confundamos No, ¿no?
7: no aparte viste es esto que voy a decir la funcionalidad consultoría externo por calle tanto consultoría claro. de cosas por tanto Te de... para allá,
3: para acá. bueno no sé Martín vos qué crees que se quede acá la terminal no hay ningún problema yo, a favor, que yo
10: voté a favor la semana pasada porque se queda aquí con una refuncionalización de la zona ahora si no se puede habrá que buscar otro lugar Mira,
3: hay que echar todos los lo que están ahí el, el volver sarmiento los que tienen comedores, y váyanse de acá porque
10: claro también esa gente es que esos se van a ir a en la terminal claro. nueva pero no te quepa duda. Bueno, pasó con el hospital viejo, ¿no? Muchos de los comercios del Dale. hospital viejo tambalearon sí, claro. y ahora con el centro cívico se reacomodaron de vuelta. Seguro. Y todo se reordena, y, claramente. Y
3: hay que pensar qué va a haber donde ahora está la terminal cuando se vaya.
9: Uh -huh.
10: Claro, ¿qué va a ser ese claro, edificio? Claro,
3: seguramente va a ser algo que, que va a alimentar el progreso y va a ser sustentable para la ciudad. Uh -huh. Y van a vivir los que están ahí, los que vienen. No sé, yo... Pienso de esa manera. Y sí,
7: Miguel, cuando yo imagino que cuando hay en diagrama semejante cambio, tiene todo en la cabeza. Es un conjunto de cosas. Bueno, Ojalá, a ver, ojalá, ojalá. Espera,
3: espera, porque esto que trajo Martín ahora, la, no dice, si eh, Maradona Salud, por más que sepa, no lo van a decir ah, por el olor, porque ellos no reconocen de errores y mucho menos el señor presidente de Maradona, bueno, temas particulares. Y, si, ¿y los bomberos?
7: Sí, ¿se acuerda Miguel que yo le dije hace cinco meses que la terminal se iba para ese lado? Sí. Y los bomberos, dice... los
3: bomberos Hola, sobre la calle Pasteur a metros de la calle Malvinas Argentinas, se puede observar desde hace meses salir de un complejo de departamentos constantemente aguas servidas con olor nauseabundo. Un remis de la terminal a Villa Albertina sí. varía 700 pesos... No me quiero imaginar si la llevan allí. Pero claro, que va a ser más caro el traslado, obvio. Pero va a haber que va a haber. Van a crear otra línea de colectivo que con dos mangos vas
10: a venir para acá. Y sí, es la única forma, ¿no? Claro, sí. Y de manera pero, permanente pero las claro, líneas, ¿no? Cada 20 minutos. Pero
3: claro. Pero claro.
10: ¿Listo, Martín? Bueno, Miguel, muchas gracias. Y creo que mañana te voy a traer el anuncio de un posible candidato a intendente.
3: Oh, que acá.
10: se lanzaría en los próximos días. Y cuando digo los próximos ah, días, esta misma semana. ¿Es prosista?